0: Heute
1: mit Stefan Geier. Wir brauchen ihn, und wenn er schlapp macht, dann drohen unabsehbare Folgen für unser Klima. Und das nicht nur in Europa. Die Rede ist vom Golfstrom, wird ja immer wieder diskutiert, wie der sich verändert. Der Golfstrom der bringt warmes Wasser aus dem Golf von Mexiko Richtung Norden. Und der bewegt dabei geschätzt, 30-mal mehr Wasser als alle Flüsse der Welt zusammen. Und durch diese gigantischen Massen bestimmt er maßgeblich unser Klima in Europa. Und er gilt als sogenanntes Kipp-Element. Das heißt, wenn er sich zu stark verändert, getriggert durch den Klimawandel, dann bringt er einiges durcheinander. Und man kann es wahrscheinlich nicht mehr rückgängig machen. In einer neuen Studie warnen Forscher jetzt, das kann alles ganz schnell gehen. Schon 2050 könnte dieses Golfstromsystem kollabieren. An dieser Aussage gibt es aber viel Kritik. Und bevor wir schauen, wie dramatisch es wirklich ist, erst mal kurz, wie genau funktioniert das eigentlich alles mit diesem Golfstromsystem? Das erzählt Miriam Stumpfe.
0: Im Golf von Mexiko ist das Wasser warm. Und auch im Atlantik vor der Küste Mittelamerikas. Um die 28 Grad im Sommer. Warmes Wasser braucht viel Platz, dehnt sich aus. Vor der Ostküste des nordamerikanischen Kontinents strömt es Richtung Norden. Diese gigantische Strömung, stellenweise über 100 Kilometer breit, das ist der Golfstrom. Aber er ist nur ein Teil eines riesigen Strömungssystems, das den Atlantik durchzieht. Atlantische Umweltzirkulation heißt es, und genauso wichtig wie das warme Wasser an der Oberfläche sind Strömungen in der Tiefe. Denn im Norden sinkt das abgekühlte Wasser aus den Tropen nach unten. Es bringt viel Salz mit und ist deswegen schwerer als das Wasser im Polarmeer. Als kalte Tiefenströmung fließt es Richtung Äquator und noch weiter nach Süden. Um die Antarktis herum steigt es wieder auf. Das ganze Golfstromsystem arbeitet wie eine gigantische Umwälzpumpe, die jede Menge Wärme aus den Subtropen Richtung Europa schaufelt. Ohne die Strömung sähe Europa anders aus. Keine Palmen in Irland, keine Apfelbäume in Nordnorwegen, keine eisfreien Häfen im Winter. Mehrere Grad kälter wäre es im Jahresdurchschnitt. Es gäbe wohl mehr heftige Winterstürme, mehr Frosttage, genauso aber auch mehr Hitzewellen. An der US-Ostküste würde der Meeresspiegel steigen. Und ohne die Umwälzpumpe würde weniger CO2 aus der Atmosphäre in die unteren Meeresschichten transportiert. Die Ozeane könnten uns nicht mehr so gut helfen, die Klimaerwärmung zu bremsen.
1: Das ist einiges, was wir eigentlich vermeiden wollen. Immer wieder wird ja spekuliert, wie sich das System Golfstrom verändert. Und jetzt veröffentlicht ein renommiertes Fachmagazin eine Studie. Darin warnen Forscher, das Golfstromsystem könnte bald kollabieren. Und zwar schon 2050. Solche drastischen Szenarien, ja, die werden natürlich von der Presse gleich in knackige Schlagzeilen gepresst. Aber uns interessiert, wie dramatisch sind die Erkenntnisse wirklich? Also können wir wirklich schon sagen, dass das Golfstromsystem in weniger als 30 Jahren kippt? Das konnte ich die Klimaphysikerin Lefke Cäsar fragen. Sie erforscht an der Universität Bremen seit Jahren diese Zirkulation des Atlantiks. Frau Cäsar, der Golfstrom kippt etwa 2050. Wie kommen Ihre Forscherkollegen darauf?
2: Also was diese Studie neu macht, ist eigentlich, dass sie sozusagen eine mathematische Methode entwickeln wie man, wenn man wirklich gute Messdaten vom Golfstromsystem hat, wie man anhand der Veränderungen in diesen Messdaten, anhand kleiner Veränderungen in der Stärke schon erkennen kann, ob das System instabiler wird sozusagen, ob es langsam anfängt zu wackeln und einen Kipppunkt, weil wir wissen, das Golfstromsystem ist eins der Kippelemente im Klimasystem, ob sich dem nähert. Und da liegt jetzt eigentlich auch so ein bisschen der Knackpunkt von dieser Studie, weil die Methode, die da entwickelt wurde, ist echt gut, das Problem ist aber, man braucht halt eigentlich richtig gute Messdaten vom Golfstromsystem, damit man diese Methode anwenden kann.
1: Und auf welchen Daten basiert dann diese Interpretation? Also was hat man da zur Verfügung?
2: Das ist nämlich jetzt genau das Problem. Wir haben ja gerade gesprochen, dieses System ist unglaublich komplex, riesig. Und wir haben jetzt angefangen, das direkt zu messen. Direkt messen heißt, ich messe halt wirklich dann die Strömungen im Atlantik. Das wird seit Anfang der 2000er Jahre gemacht. Erst hat man in den Subtropen angefangen und jetzt mittlerweile macht man das auch im so polaren Raum. Aber 2004 ist jetzt noch nicht so lange her, dass es sozusagen mit unserer so langen Zeitreihe beginnt. Und von davor haben wir keine direkten Messdaten. Die bräuchten wir aber, um diese Methode anwenden zu können. Und deshalb müssen wir irgendwas anderes machen. Und was wir dann in Klimawissenschaften allgemein machen, ist, dass wir uns sogenannte Proxydaten, Proxy ist ja Englisch, steht für näherungsweise oder Stellvertreter, anschauen Und beim wolfstrom wissen wir, dass aufgrund dieses großen Wärmetransportesystems, dass es die Meeresoberflächentemperaturen beeinflusst, insbesondere im subpolaren Nordatlantik. Und so ein Proxy für das Golfstromsystem haben die Autoren der Studie benutzt.
1: Und die Daten, die da benutzt werden, die kommen von Wassermessungen, von Bojen, von Satellitendaten? Wo kommen die her?
2: Genau, eigentlich eine Kombination. Also das ist so ein globaler Datensatz, wo ganz viele unterschiedliche Daten reinkommen, der auf jeden Fall auch von anderen Wissenschaftlern geprüft wird und dann kommt es immer ein bisschen drauf an. satellitenmessung gute haben wir seit 1979, wo halt diese Satellitenprogramme gestartet wurden. Die sind auch dann wirklich gute Qualität, aber je weiter wir zurück in die Zeit gehen, desto weniger haben wir halt viele Daten und gute Daten, also Anfang des 20. Jahrhunderts ist man dann halt zeitweise mit dem Schiff raus und hat einen Eimer über Bord geworfen, Wasser hochgeholt an Bord und hat dann da die Temperatur gemessen. Und das erklärt jetzt auch schon wieder so ein bisschen das Problem dieser Studie. Da spielen halt solche Unsicherheiten rein. Und in der Studie wird aber jetzt erstmal angenommen, dass es eine perfekte Repräsentation des Golfstromsystems ist. Und daraus dann der Schluss gezogen.
1: Der Weltklimarat hat ja in seinem letzten Sachstandsbericht gesagt, dieses Zirkulationssystem im Atlantik wird in diesem Jahrhundert nicht zusammenbrechen. Und jetzt kommt diese Studie dazu, die hat bestimmte Ungenauigkeiten oder zumindest erntet sie viel Kritik. Kann denn so eine einzelne Studie diese Schlussfolgerung verändern?
2: Tatsächlich schon. Es würde natürlich diese Schlussfolgerung nicht komplett 180 Grad drehen. Aber wenn man sich den IPCC so ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man ja auch, der IPCC schreibt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das Golfstromsystem vor 2100 zusammenbricht. Und das sagen wir mit mittlerer Sicherheit sozusagen. Also der IPCC gibt immer an, wie wahrscheinlich sind wir was und wie sicher sind wir uns, dass diese Wahrscheinlichkeit stimmt. Und da kann es jetzt natürlich schon was drin ändern, weil erstmal diese mittlere Sicherheit sagt ja schon, wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, dass es nicht vor zusammenbricht. Wir können es auf jeden Fall nicht ausschließen. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass es beim IPCC tatsächlich sogar in Zahlen definiert. Das heißt, wir sagen, es ist weniger als 10%, Prozent, dass es auftritt. 10% Prozent ist jetzt aber auch gar nicht ganz so wenig. Ne? Wenn ich Ihnen sage ja, Sie machen eine OP und 10 der Leute übernehmen das nicht, dann überlegen Sie sich sehr genau, ob Sie diese OP machen oder nicht. Und da ist natürlich die Studie, die, auch wenn diese Temperaturdaten nicht perfekt das Golfstromsystem repräsentieren, sie hängen mit dem System zusammen. Und wenn in diesen Temperaturdaten Anzeichen sind, dass da irgendetwas gerade Stabilität verliert, dann zeigt das ja ganz klar, da müssen wir jetzt genauer hinschauen.
1: Was würde denn passieren, Frau Cäsar, wenn dieses System Golfstrom wirklich... Kollabiert oder wenn es kippt.
2: Das ist eine gute Frage und gar nicht ganz so einfach abschätzbar. Wir haben jetzt in dem Beitrag vorhin schon gehört, wofür das Golfstromsystem alles eine Rolle spielt. Da kommen auch noch andere Faktoren zu, wie zum Beispiel es spielt eine Rolle auf jeden Fall für das marine Ökosystem im Nordatlantik. Wir wissen, dass es eine Rolle spielt in Regenwahrscheinlichkeiten für Afrika und Asien und wo der Regen da fällt. Aber weil das Klimasystem so komplex und miteinander verbunden ist, ist es ganz schwer zu sagen, okay dieser kleine Faktor alleine bestimmt das und das. Weil eigentlich haben wir immer Rückkopplungsmechanismen und das Ganze ist verbunden. Und wir haben jetzt natürlich nur eine Welt mit Golfstromsystem. Wir probieren das dann abzuschätzen mit Klimamodell, wo wir das Golfstromsystem sozusagen selber ausschalten und dann schauen wir uns an, was passiert. Und da wissen wir dann, okay, es wird deutlich kälter im Nordatlantikraum, wir wissen, sehen diesen Zusammenhang zu mehr Winterstürmen und Ähnlichen. Aber jetzt ist natürlich in unserer Welt auch noch der Fall, dass wir gleichzeitig die globale Erwärmung haben, also sowieso ganz viele andere Veränderungen. Und deshalb ist es ganz schwer abzuschätzen, was genau passiert und auf welchen Zeitskalen. Weil das ist vielleicht der eine Punkt, den wir trotzdem nochmal sagen sollten. Die Studie hat sich angeguckt, wann dieser Kipppunkt erreicht wird. Aber Kipppunkt erreichen heißt erstmal nur, danach können wir das nicht mehr wirklich stoppen sozusagen, dass sich das Golfstromsystem weiter verlangsamt. Das dauert dann immer noch trotzdem ein paar Jahrzehnte, bevor es dann wirklich richtig langsam geworden ist. Also Meeresströmung allgemein verändert sich nicht von heute auf morgen.
1: Jetzt gibt es ja viel Kritik, wir haben es jetzt aufgearbeitet an der Interpretation dieser Daten. Trotzdem großes Interesse an diesem Thema Golfstrom. Also würden Sie sagen, diese Zeitschrift, die das veröffentlicht hat, spitzt berechtigterweise so zu, damit überhaupt noch jemand berührt wird? Weil wir hören von vielen Katastrophen, Brände in Griechenland, da fällt die Ernte aus. Wir stumpfen ja inzwischen so ein bisschen ab. Finden Sie es gut, wenn man das ein bisschen zuspitzt und möglicherweise übertreibt?
2: Also letztendlich bin ich schon ein Fan davon, einfach immer direkt die Wahrheit zu sagen. Aber ich glaube, da ist dann das Problem auch zwischen einer wissenschaftlichen Zeitschrift und einer normalen Zeitung. Für die Leute, die diesen Artikel in der wissenschaftlichen Zeitung lesen, da sind diese ganzen Kritikpunkte tatsächlich auch schon selber genannt. Also die sagen schon selber, wir wissen, das ist keine perfekte Studie, sagen aber, okay, aber wenn das jetzt so wahr wäre, wenn all unsere Annahmen, und die haben ja auch schon Gründe für diese Annahmen, teilweise halt einfach, dass wir die richtigen Messdaten nicht haben, wir müssen näherungsweise etwas nehmen, wenn das alles stimmen würde, wäre das so. Ich finde das schwierig. Ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig eigentlich, dass es gemacht wird, damit klar ist, wir müssen das weiter untersuchen. Zeitweise haben wir tatsächlich auch in der Wissenschaft Probleme. Diese direkte Messen des Golfstromsystems zum Beispiel im Atlantik, das erfordert viel Instrumente und Leute, die da regelmäßig hinfahren, die Messinstrumente auswechseln, das kostet Geld. Und da ist natürlich dann schon wichtig, dass die Leute wissen, warum das wichtig ist, dass weiter sozusagen Länder sagen, okay, wir sind auch bereit dafür, Gelder auszugeben. Unnötige Panik Panikmache ist natürlich nicht toll, aber das wird hier eigentlich auch nicht gemacht.
1: Wir können es ja sogar nochmal zuspitzen. Eigentlich könnte man ja sagen, es ist egal, ob das Golfstromsystem 2050, 70 oder 90 kollabiert. Wir haben ja auf jeden Fall ein Riesenproblem.
2: Ja, das stimmt. Und das ist natürlich, möchte ich auch direkt mal weiterfassen... Der anthropogene Klimawandel. Das betrifft jetzt ja auch nicht nur das Golfstromsystem. Wir sehen es jetzt gerade wieder mit den extremen Waldbränden in Griechenland. Wir sehen es an extremen Niederschlagsereignissen, die Überflutungen und hat Das sind alles auch Dinge, die durch den anthropogenen Klimawandel begünstigt wurden. Und das ist natürlich eine Botschaft, die man eigentlich nicht häufig genug sagen kann. Wir müssen etwas tun. Wir müssen unsere Kohlenstoffdioxidemissionen drastisch senken, eigentlich auf Null bringen. Und das sehr bald.
1: Also eine Studie, die man kritisieren kann, Schlagzeilen, die so vielleicht nicht ganz genau sind, aber am Ende zählt, die Gefahr bleibt, wir müssen alles tun, damit unter anderem dieses Golfstromsystem nicht diesen Kipppunkt überstreitet. Daran ändert dann auch eine nicht optimal gemachte und kommunizierte Studie nichts. Das war die Klimaphysikerin Lefke Cäsar. Sie erforscht an der Universität Bremen das Golfstromsystem. Ich danke Ihnen vielmals für diese Einordnungen. Ja, gerne. Die Originalstudie haben wir in den Shownotes verlinkt. Und damit war es das vom EQ-Team für heute. Alle Folgen findet ihr übrigens auch in der ARD-Audiothek. Im Studio war Stefan Geier.